0: Počúvate šiestú epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Rozprávame sa s doktorkou Svetlanou Miklíkovou z biomedicínskeho centra SAV. Pôsobí v oddelení molekulárnej onkológie a venuje sa okoliu rakovinových buniek pri karcinome prsníka. V roku 2020 získala cenu L'Oreal UNESCO pre ženy vo vede a bola nominovaná na cenu Asset Science Award v kategórii Vynimočný mladý vedec do 35 rokov. Okrem vedeckých fór pravidelne prednáša aj deťom a mladým na školách. Patrí k ľuďom, ktorí posúvajú ďalej poznanie a ich práca má reálny dopad na liečbu rakoviny. Má rada turistiku, napriek tomu, že nerada šliape do kopca. Podcastom sprevádza Lucia Molnár-Zatinská. Vitajte. Ďakujem. Dobrý deň. Ako sa cítite v našom štúdiu? Veľmi dobre. My nahrávame samozrejme za prísnych bezpečnostných opatrení, takže je to také netradičné. Na úvod by som sa opýtala, ako sa z niekoho stane vedkynia, ako ste vy? Často býva snom detí, že vymyslieť liek na rakovinu. Bol to aj váš sen v detstve?
1: Nebolo môjim snom vymyslieť liek na rakovinu, ale naozaj teda ten sen stať sa vedcom v podstate skrsol u mňa už na základnej škole. A veľa vedcov teda hovorí o tom, že mali zanieteného učiteľa. U mňa to bola teda učiteľka biológie, ktorá ma inšpirovala k bádaniu alebo k láske k biológii. Čiže už vtedy som vedela, že určite chcem ísť buď to na prírodovedeckú fakultu alebo na lekársku fakultu. Nakoniec teda oboje bola pravda, keďže na prírodovedeckú fakultu som išla na magisterské štúdium a na lekárskej fakulte, potom na doktorantské. Čiže na základnej a na strednej už to tak
0: začalo. Môžeme prezradiť, že vy ste tú základnú a strednú školu absolvovali na Záhorí, však. Mm-hmm. Aké to bolo vyrovnávať sa s vašim domácim jazykom a potom s tým jazykom vedeckým alebo spisovným slovenským?
1: Nejako tak prírodzene to išlo, že nebol to problém. Ako problém je vždy, keď uh, rozpráva človek s, niek- s niekým z domova, čiže po zahoradský, a potom je tam niekto, s kým je zvyknutý rozprávať spisovne. Čiže na internáte to môže byť problém trochu, ale tým, že sa tam stretnú ľudia z celého Slovenska, čiže aj z východu, zo stredného Slovenska a podobne, tak je tam toľko tých dialektov, že je to až príjemné počúvať a objavovať teda hlavne tie nové slova, že čo sa ako povie v zahoračtine, ako sa to povie vo východňačine a podobne.
0: A vy sa asi stretávate ešte aj s ďalšími jazykmi? Predpokladám, že takým vedeckým jazykom je angličtina a zase v tých lekárskych vedách stále aj latinčina. Platí to aj pre vás? Používate aj tieto jazyky?
1: O, tá angličtina je pre nás hlavne. Tá latinčina je jedine na škole, keď sme sa učili niečo z biológie človeka, tak tam sme sa museli oboznámiť hlavne teda s tými latinskými pojmami. Ale teraz už v súčasnosti veľmi s tou latinčinou neprichádzame do kontaktu.
0: A ako ste sa potom z tej lekárskej fakulty a doktorantská štúdia dostali na Slovenskú akadémiu vied?
1: Ono to v podstate bolo tak, že ja som bola stále na Slovenskej akadémii vied, pretože na tej prírodovedeckej fakulte sme mali my ako študenti možnosť chodiť na prednášky rôznych slovenských vedcov, kde nám oni vlastne prednášali o tom, čo robia na Slovensku a cez tieto prednášky sme sa my dozvedeli, že aký výskum na Slovensku predbieha. A v podstate aj o Slovenskej akadémii vied, že nám ju takýmto spôsobom priblížili. No a títo vedci hovorili, že neváhajte nás osloviť, že kto chcete robiť v labáku, tak nám jednoducho napíšte alebo sa ozviteť. A takto som sa ja dostala vlastne na to magisterské štúdium na ústave experimentálnej onkologie k doktorke Kučerovej. To bolo
0: magisterské, či Hej, ma- magisterské.
1: Mm-hmm. A v podstate ten výskum, ktorý ona robila, ma natoľko nadchol, že som tam zostala aj na to doktorantské. Čiže napriek tomu, že som študovala na prírodovedeckej fakulte, tak som celý čas pôsobila na ústave experimentálnej onkológie.
0: Nelákalo vás niekedy odísť do zahraničia?
1: O, lákalo, ale tým, že som sa hneď po doktorantskom štúdiu vydala, tak už potom som od toho upustila, že skôr som si to ako keby vynahradila takým, takým krátkodobým študijným pobytom, že už nerozmýšľam nad tým dlhodobo odísť alebo jedine potom teda aj s rodinou, s manželom.
0: Máte nejaký vedecký vzor?
1: No vždy bola mojím vedeckým vzorom moja školiteľka, doktorka Kučerová. A samozrejme sú to aj rôzne teda svetoví vedci, s ktorými teda vždy bolo veľkým zážitkom sa stretnúť na tých konferenciách, ktoré sme mali možnosť absolvovať. Čiže tam to bolo veľmi príjemné ich počúvať naživo, to, čo sme predtým čítali iba v nejakých vedeckých článkoch. Ale takým tým hlavným vzorom bola ona ten jej prístup k vede, k bádaniu a k dizajnu experimentov. Čiže ona bola takým tým hnacím motorom pre tú zanietenosť pre vedu.
0: Môžeme sa viac o tom porozprávať, teda, že aký je ten váš výskum toho okolia rakovinových buniek, čo to znamená a či to naozaj teda, ako si to môžeme predstaviť, či to súvisí s tou liečbou rakoviny nejak priamo alebo ako ju to podporuje.
1: No my sa venujeme teda u nás na oddelení výskumu nádorového mikroprostredia, pod ktorým si teda my predstavujeme mezenchymové stromálne bunky. To sú také bunky, ktoré sa nachádzajú v túkovom tkaní ve v prsníku. Čiže my máme rozbehnuté spolupráce s rôznymi lekármi. Na jednej strane je to plastický chirurg, Docent Boháč, ktorý nám dodáva vzorky vlastne od zdravých darkyň a potom profesor Mego z Národného onkologického ústavu, ktorý, od ktorého vlastne máme vzorky tuku od onkologických pacientiek. No a z tohto tuku my izolujeme tie mezenchymové stromálne bunky a ich kokultivujeme. to znamená, že ich vysievame na Petriho misky spolu s nádrovými bunkami prstníkovými a skúmame, akým spôsobom sa navzájom ovplyvňujú a že či to zdravé tukové tkanivo je iné od toho, ktoré sa nachádza v prítomnosti nádoru. No a to je v podstate výskum, ktorý začala už doktorka Kučerová, na ktorý som ja nastúpila počas toho doktorandského štúdia. Tam je vidno, že ako dlhodobý je ten výskum, kým vlastne v podstate ten vedec na niečo nové príde. A tomu sa venujeme teda dodnes s tým, že sa to rozšírilo do tých ako keby uličiek v oh, ku ktorým nás doviedli výsledky našich experimentov. Čiže teraz to rozširujeme už aj na tú oblasť chemosenzitivity nádorov a snažíme sa zistiť, že akým spôsobom to mikroprostredie, to okolie ovplyvňuje odpoveď pacienta na liečbu. To je niečo, čo súvisí aj s pacientom ako takým, ale zatiaľ tie naše výsledky nie sú tak blízko, že by sme dokázali dať odpoveď na nejakú konkrétnu liečbu u pacienta.
0: A je tam nejaká vízia, že ešte na tom budete 20 alebo 50 rokov robiť a potom spoznáte úplne to prostredie? alebo.
1: Ja myslím, že budeme mať len oveľa viac otázok, ako máme teraz. Že nedá sa to odhadnúť, že koľko to bude trvať.
0: Ale tým pádom je to fascinujúce, že vy môžete vždy priznať niečo nové, ale nikdy neviete, že kedy to príde, hej? Presne tak. A je to tak, že tie tkanivá, máme všetky ženy, ale teda aj muži, rovnaké? Alebo sú tie tukové tkaniva iné? Je to individuálne, ako to vlastne je?
1: Každé to tukové tkanivo je určitým spôsobom podobné, ale aj rozdielne. To vidíme pri tej izolácii tých buniek, že sa správa trochu inak. A aj tie konkrétne bunky, keď ich vyizolujeme, tak majú určité odlišnosti. Ale v podstate na to, je, na to sú také rôzne štatistické prístupy, ktoré povedia, že koľko tých vzoriek musíte dať dokopy, aby ste vedeli povedať, že ten váš výsledok je zmysluplný a dá sa mu dôverovať. A koľko to je? My sme to mali stanovené v tom projekte, ktorý sme riešili, že, od, že budeme mať 50 vzoriek od zdravých dárkyň a 50 od tých s ochorením.
0: A vy viete, ako to prebieha, že keby nejaká žena chcela darovať vzorku, toto ju oslovuje ten lekár, ktorý ju operuje, alebo tá žena sa môže nejak prihlásiť.
1: Musí predtým ju osloviť ten lekár ona v podstate podpíše, že je ochotná darovať to svoje tkanivo na výskumné účely. A teda samozrejme my už dostaneme potom anonimné vzorky, ktoré označíme iba nejakým číslom. A na tom začiatku sme sa my vždy ako študentky smiali, že keď dostávame tukové tkanivo, tak to by teda mohli aj od nás zobrať, že aby sme potom lepšie vyzerali. Ale nefunguje to teda tak.
0: Vlastne aj keď sa o tom tukovom tkanivé v prsníku, tak vlastne, keď sa pozrieme na ženy, každá žena má trochu iné tie prsia a asi to súvisia aj s tým, tá veľkosť, s tým objemom toho tukového tkanivania. Ano. Čiže preto som sa pýtala, že či to má každý iné, lebo naozaj tá rozmanitosť ženského tela v tomto je obrovská. Nie? Že ano, hej. Vy vlastne, keď už máte tú vzorku, viac asi neviete, že, ako vyzerala tá žena, hej, ktorej sa to odoberalo.
1: Väčšinou nevieme, ako vyzerala, ale máme údaje od tých zdravých pacientiek o BMI, ktoré nám teda napovedá, že či išlo o chudú pacientku alebo o objemnejšiu. Potom ešte máme aj dátum v podstate narodenia tej ženy, alebo teda iba rok, čiže vieme povedať aj, že či to bolo od pacientky staršej alebo mladšej. A tam sme tiež naozaj videli rozdiely v povahe tých buniek od mladších darcov v porovnaní s tými staršími.
0: A ešte nám opíšte, že ako vyzerá tá vaša práca v laboratóriu? Ako vyzerá vaše laboratórium, aby sme si to mohli predstaviť?
1: No tak máme viacero miestností, v ktorých sa robia rôzne experimenty. Na prácu s bunkami používame tkanivové laboratória, kde teda sa veľký dôraz kladie na, na akože čistotu a na sterilnú prácu. Čiže tam sa pracuje v laminárnych boxoch alebo v laminárnych húdoch, čo sú také špeciálne zariadenia, kde prúd vzduchu udržuje sterilné prostredie vo vnútri toho boxu. A tam v podstate my máme v termostatoch naše bunky nádorové alebo tie MSC bunky, ktoré tam rastú pri dobrých podmienkach pre ne, čo je teda 37 stupňov a určitý obsah kyslíka co 2 Čiže tam si ich my kultivujeme. Ale teda keď chceme zisťovať nejaké rozdiely v expresii génov alebo pozerať sa na nejaké proteíny, tak na to sú potom zase ďalšie také špecializované laboratória, ktoré slúžia buď to na izoláciu tej genetickej informácie alebo potom na ten samotný Western blot, na ktorom sa sledujú teda rôzne proteíny prítomné v bunke. Alebo potom sú to rôzne špecializované laboratória, kde sú tie prístroje, vďaka ktorým vieme sledovať napríklad povrchové molekuly na, na tej danej bunke ako na prietokovej citometrii napríklad. Čiže v podstate každá miestnosť má svoje využitie a podľa toho, čo chcete robiť, tak podľa toho to tam robíte, kde
0: treba. Čiže pracujete vo všetkých tých miestnostiach podľa potreby práve. Ja sa aj preto pýtam, lebo teraz sme aj v Slovenskej akadémii vied riešili vlastne prácu z domu, alebo to, ako obmedziť ľudí na pracovisku. Tak ako to funguje vo vašom laboratóriu? To sa asi nedá robiť z domu však, alebo ako fungujete v takýchto pandemických časoch?
1: Nás je dosť veľa na našom oddelení, ale v podstate už sa to za tie roky tak nejako vyprofilovalo, že sú ľudia, ktorí robia s bunkami, sú ľudia, ktorí robia tú molekulárnu biológiu a tak ďalej. Čiže vždy je to tak, že väčšinou vieme, že v tých laminárnych boxoch kto bude približne a tí, tí iní ľudia, ktorí robia iné experimenty sú v tých ďalších miestnostiach, čiže nie je to až taký problém sa rozptýliť po tých labákoch, ale je veľký problém robiť z domu pre nás. My keď začneme nejaký experiment, tak napríklad pri nás, pri tomto našom výskume, tak namnožiť si dostatok tých buniek veľmi dlho trvá. Tam aj niekoľko týždňov my iba pripravujeme dostatočné množstvo buniek na to, aby sme mohli nejaký experiment urobiť. Čiže keď v strede toho experimentu nám povedia, že musíte
0: zostať doma, tak tak je to veľký problém. A vtedy musíte chodiť každý deň do práce a je to aj nejak časovo obmedzené, že koľko musíte byť v tom laváku denne?
1: No bolo to tak v tom marci, keď nás teda úplne zavreli, že sme vôbec nechodili. Čiže my sme všetky bunky, čo sme mali, museli zamraziť, všetky experimenty prerušiť a zostali v podstate iba také, ktoré sa prerušiť nedali. U nás teda na oddelení všetci zostali doma. Teraz to funguje tak, že sa snažíme, teda, aby nás nebolo veľa v tých miestnostiach, aby sme predišli tomu, že by nás bolo potrebné zavrieť, aby sme teda v tej práci vedeli pokračovať. alebo vypadnúť na niekoľko týždňov je síce fajn z toho hľadiska, že konečne spíšete všetky tie výsledky, čo ste doteraz zistili. Aj to tak teda bolo, že sme napísali publikácie, ktoré do dovtedy čakali, kým budeme mať čas. No ale teraz už je zase ta, ten čas, kedy potrebujeme robiť experimenty. No takže dúfame teda, že nás
0: nebudú zatvárať. Vy máte asi veľký prehľad o tých onkologických výskumoch na Slovensku možno aj v posledných rokoch, desaťročiach. Je niečo, čím ako by tá slovenská onkológia prispela k takému všeobecnému svetovému poznaniu? Máme u nás nejaké také výnimočné výskumy alebo výsledky?
1: No, výnimočným výsledkom prispel v podstate tým našej pani riaditeľky, profesorky Pastorekovej, ktorá sa celý život zaoberá výskumom proteínu CA9 za ktorý teda minulý rok bola udelená Nobelová cena a, a tie ich výsledky sú naozaj na svetovej úrovni a v podstate pomohli objasniť úlohu tohto proteínu v nádrových bunkách a teda v, v rakovine ako takej. Čiže to považujem za taký veľký,
0: veľký výsledok onkologie na Slovensku. Že dá sa povedať, že aj keď neodjdeme do zahraničia, tak... Môžeme aj na Slovensku robiť taký špičkový výskum? Vy si čo o tom myslíte?
1: No bez tej spolupráce so zahraničím asi skôr nie. Že vždy, je, vždy to vychádza z toho, že tie slovenské laboratória spolupracujú so zahraničnými laboratóriami, pretože sú niektoré veľmi špeciálne prístroje, alebo prístupy, ku ktorým tu prístup nemáme. Čiže toto väčšinou funguje cez tú spoluprácu so zahraničnými pracoviskami.
0: Vy ste vedký do 35 rokov, môžeme to takto povedať. A často sa hovorí o takom tom odlive mozgov. Ako to vyzerá vo vašej generácie, možno medzi vašimi nejakými spoložiakmi, spoložiačkami? Koľko ľudí ostáva, koľko ľudí odchádza preč? V
1: podstate myslím, že nie je problém, keď odídu vedci do zahraničia, pretože veľakrát sa tam, skoro vždy sa tam naučia niečo nové, nejaký nový prístup, ktorý potom vedia priniesť naspäť na Slovensko. Problém je teda, keď sa nevrátia. V tej mojej generácii veľa mojich rovesníkov odišlo do zahraničia. Veľakrát je to teda z toho dôvodu, že ten plat vedca po skončení doktorandského štúdia je naozaj veľmi nízky a je veľmi ťažké pre človeka, ktorý nemá partnera, ktorý by ho podporoval, udržať sa na nejakej normálnej životnej úrovni. Veľakrát je práve, sú práve tie financie tým dôvodom, prečo odchádzajú. No a potom v podstate pri tom návrate naspäť na Slovensko zase nie nieže problém, akože u nás na, na pracovisku to tak nefunguje. U nás sú otvorení tomu návratu vedcov. Viem, že vždy vytvoria, snažia sa vytvoriť pracovnú pozíciu, aby sa ten človek vrátiť vedel. Na niektorých ale v ústavoch to takto nefunguje a v v podstate ten človek sa nemá kam vrátiť. Alebo keď sa chce vrátiť, tak potrebuje napísať nejaký projekt, čo je tiež problém získať pre mladého človeka na Slovensku. Čiže je to, myslím, že niečo, čo ešte treba doriešiť. Pripraviť lepšie podmienky pre skončených doktorantov, pretože naozaj ten plat, ktorý oni dostanú, je veľmi nízky. A zároveň pripraviť aj podmienky, aby napríklad vedeli vycestovať na nejaké obdobie, ak teda nechcú na dlho, dlhodobo odcestovať. Naučiť sa nejakú novú metodiku a priniesť ju potom sem náspäť, pretože je to výhodou aj pre to pracovisko, z ktorého oni vycestovali.
0: Keď sa vrátime k takej tej pôvodnej téme, že liek na rakovinu, ja viem, že je to strašne také široké, lebo dnes existuje strašne veľa druhov liečby rakoviny, aj veľa rakovín, ale keď napríklad dnes niekto mladý má ten sen nájsť liek na rakovinu, tak čo by ste mu odporúčili?
1: Určite nech ide do výskumu. My napríklad robíme pre študentov stredných škôl, teda umožňujeme im prísť do našich laboratórií so svojim projektom a otestovať, čo ich nápadne. A veľakrát aj na TEDx prednáškach prednášali mladí študenti, ktorí takýmto zanietením prišli na niečo, čo neskôr sa ukázalo ako veľmi prospešné, ako niečo, čo by potenciálne mohlo pomôcť nejakej skupine onkologických pacientov. Čiže my sa snažíme takto podporovať tých mladých, ktorí nie sú do toho problému až tak ponorení ako my, že niekedy nemusíme vidieť to, čo je úplne očividné, že prídu so svojou myšlienkou a môžu si to otestovať u nás v laboratóriu. A tak sme mali takých dvoch naozaj šikovných stredoškolákov u nás, pričom skončili nakoniec v zahraničí na popredných pracoviskách, kde budú teda študovať vysokú školu. A takýmto spôsobom sa snažíme motivovať tých mladých ľudí, aby ak majú nejaký sen a chcú nájsť liek na rakovinu, tak kľudne. Nech prídu a ak to bude v našich možnostiach, tak my im pomôžeme nejakým spôsobom tú ich teóriu
0: otestovať. A ja mám takú skúsenosť, že tie stredoškoláci a stredoškolačky majú také odvážne myslenie, že my už niekedy, keď sme dlhšie v tej vede, tak máme pocit, že niekam sa už nesme púšťať, lebo to by nemohlo fungovať, alebo by nám ani nenapadol naozaj taký odvážny nápad, ale oni, keďže nemajú ešte toľko vedomostí, tak niekedy tie ich odvážne nápady potom sú... A to je super, že ich vlastne im dovolíte to otestovať. Aký veľký je to záujem? Tak za
1: minulý rok sme mali dvoch. To sú naozaj takí akože vynimoční študenti, ktorí sú zanietení pre... Vedu. A väčšinou práve cez takéto popularizačné prednášky, oni dojdú do kontaktu s nejakým vedcom. To bola jedna študentka Vanessa Drevenáková, ktorá bola u nás, tak ona sa k nám dostala v podstate cez to, že počula prednášať našu vedúcu, doktorku matúškovu a potom jednu našu ocenenú kolegyňu, doktorku Šmítovu, Tým, že sa na nich nakontaktovala, sa v podstate dostala k nám do Labáku no a nejakým spôsobom sa dostala ku mne do týmu a bola naozaj veľkou motiváciou aj pre nás pretože to jej zanietenie v nás znovu vzbudilo takú lásku k vede. Akože nie, že by nebola, ale že ona oživila to, s čím sme my prišli do toho labáku tým svojim zanietením.
0: Čo vám dávajú také stretnutia s týmito mladými ľuďmi, keď im chodíte niekde prednášať? alebo tak.
1: No Vždy sú pre nás motiváciou, pretože keď tam je nejaký študent, u ktorého vidíme, že, že je naozaj veľmi šikovný a že ho baví to štúdium a že sa snaží držať kontakt s, so svetovou vedou, ktorá je mu v podstate veľmi ťažko uchopiteľná, pretože častokrát sa to prezentuje v takej ťažko pochopiteľnej forme, tak pre nás je to vždy taká motivácia snažiť sa tým mladým predstaviť to, čo robíme v takej čo najrozumnejšej podobe, tak aby to vedeli pochopiť, ale zároveň aby ich to inšpirovalo začať skúmať niečo nové.
0: Že vy nemáte úplne pocit, že tá mladá generácia dnes nejak upadá, alebo hlupne?
1: Neviem, ako to by som musela s nimi stráviť viacej času, aby som to vedela takto všeobecne povedať. Ale ja som sa stretla s veľa nadanými stredoškolákmi, ktorí boli naozaj výnimoční. Čiže nemyslím si, že to vo všeobecnosti platí vždy. A podľa mňa to aj v našich dobách teda <laughs> bolo tak, že boli tí, čo v triede vynikali a potom boli tí, čo ich škola až tak nezaujímala, ale zase mali nadanie na iné veci, či už na rôzne typy športov, alebo neskôr sa ukázalo, že sú to veľmi zruční ľudia, ktorí dokážu vyrobiť krásne výrobky z dreva alebo podobne. Čiže nemyslím, že to vzdelanie je potrebné že akože presadzovať u každého. Keď človek robí to, čo ho baví, tak to je asi to
0: najdôležitejšie. Súčasť takej osvety o týchto výskumoch aj o rakovine je prevencia. Vy stíhate popri tejto práci chodiť na preventívne prehliadky?
1: Snažím sa, ale niektoré bohužiaľ teda občas zanedbám. Ale hej, uvedomujeme si my hlavne v onkologickom výskume, že prevencia je naozaj najdôležitejšia. Hlavne teda aj pri výskume karcinomu prsníka, tak tam v tých skorých štádiach je to veľmi dobre liečiteľné ochorenia. Tie pacientky sú v podstate zdrave po tom odoperovaní nádoru. Čiže tá prevencia má veľký význam.
0: Rubrika Buď alebo. Konferencia alebo laboratórium?
1: Uf, obojil. No akože určite na prvom mieste laboratórium, ale zase na tej konferencii človek vidí toľko inšpirácie, že aj to je potrebné.
0: Meso alebo zelenina? Zelenina. A ste vegetariánka? Nie, nie. Ale máte radšej zeleninu,
1: hej? Hej, ako meso mám rada len od mojich svokrovcov, lebo ho dokážu dokonale pripraviť. A tak radšej zelenina.
0: Vlastné oblečenie alebo laboratórny plášť?
1: O, laboratórny plášť. Prečo? Tam človek nemusí rozmýšľať, že čo si má na seba dať. Je to také rýchle.
0: Koľko vlastne máte plášťov v práci? Lebo ako to funguje, že máte jeden svoj alebo máte erárnych veľa plášťov, z ktorých si ich to zoberie, keď príde do práce alebo ako to funguje.
1: Máme tak hlavne, že celé laboratórne oblečenie, čiže aj nohavice, aj tričko, do ktorého sa treba prezliecť, lebo keď sa robí teda s tými sterilnými kultúrami, tak tam nemôžeme chodiť normálne oblečení. A plášťa máme svoje, ale neviem koľko ich mám. Nerátala som ich ešte.
0: Niekedy sú je nažený taký tlak na to obliekanie, ale keď je niekto vedkynia, tak má tu výhodu, že práci má vlastne uniformu, tú laboratórnu. A keď sa bavíme o tých ženských otázkach, tak nie je to len o obliekaní. Veľká téma aj v rámci našej Slovenskej akadémie vied sú ženy v riadiacich pozíciách. Vy, keď ste vlastne vyhrali tú cenu L'Oreal UNESCO, tak pán predseda Šajgalík sa zmienil o tom, že, že máme málo žien na tých vedúcich pozíciách. Aký je váš názor na to? Prípadne máte ambíciu raz vstúpiť do tých riadiacich štruktúr?
1: No tak môj názor, ako ťažko povedať, pretože naše oddelenie vedie žena, doktorka Matúšková, a Biomedicínske centrum vedie rovnako žena pani profesorka Pastorekova. Áno, hej, profesor Šajgalik hovoril teda, že vo vedúcich pozíciách je menej, tak snáď ich nejakým spôsobom motivujú, aby sa uchádzali o tieto pozície. Ja zatiaľ takú predstavu <laughs> určite nemám. Mňa baví to, čo robím, čiže tá práca v laboratóriu a zatiaľ nemám ambíciu od toho upustiť.
0: Hovorili ste aj o tom, koľko času musíte stráviť v laboratóriu. Zároveň, ak to správne chápem, podľa takých fotiek a údajov z vašej stránky, tak by ste dosť ženský tým, že? Aj ten váš tým. Mm. Tak ako, ako sa u vás darí skolbiť vašim kolegyňom, prípadne aj vám, tú rodinu a prácu v laboratóriu?
1: Ono to veľmi závisí od tých členov rodiny, či sú tolerantní. Ja mám veľmi dobrého manžela. tolerantného, teda on ma podporuje aj v tom, keď doma potrebujem niečo dorobiť, či už nejakú prezentáciu, alebo keď sa finišuje článok, tak na tom sa robí... Non-stop. Čiže je to o tej tolerancii tých rodinných príslušníkov, že naozaj vidia, že tá veda bohužiaľ sa nedá robiť iba za tých 8 hodín v laboratóriu, ale musí ten človek tomu venovať aj trochu viac času. Je to podľa mňa veľmi ťažké, že pokiaľ nepomôže rodina s deťmi, ako to vidím zase u kolegyň, že ak im pomáha manžel s výchovou detí, tak sa to sklbiť dá. Ak sú na to samé, tak je to trochu náročnejšie. Tým, že zatiaľ deti nemáme, tak pre mňa je to jednoduché sklbiť rodiny život a vedecký život. Uvidíme teda neskôr, ako to pôjde.
0: Ako som už spomínala, tak ste získali tú cenu L'Oreal UNESCO pre ženy vo vede a tie ste boli nominovaná na cenu Asset Science Award. Čo pre vás znamenajú takéto ocenenia vo vede?
1: Je to takým zadozučinením, že to, čo robíme, niekto vyhodnotí ako zaujímavé a prínosné. A zároveň myslím, že to má veľký význam v tom, upozorňovaní na slovenských vedcov, pretože verejnosť častokrát si neuvedomuje úlohu vedy v rozvoji štátu alebo v rozvoji rôznych smerov zlepšovania života človeka a je pekné od nadácie ESET, alebo teda aj od spoločnosti L'Oreal, že sa snažia upozorniť na to, že momentálne aký výskum na Slovensku sa robí, kto sú tí vedci, čo za tým stoja, ktoré laboratória prinášajú zaujímavé výsledky, ktoré by neskôr mohli pomôcť.
0: Cena L'Oreal UNESCO sa spája aj s finančnou výhrou. Vy už viete, na čo použijete tie peniaze?
1: Ešte som veľmi nad tým nerozmýšľala, ale asi... Časť určite zainvestujeme a časť by sme chceli nejako správne rozdistribuovať medzi tých, čo
0: to potrebujú. Rubrika Beda versus Biera. V čo veríte?
1: Toto je veľmi zaujímavá rubrika. Ja som dlho rozmýšľala nad tým, ako na ňu zareagovať. Ako ja osobne verím v to, že vedec ako taký by sa mal riadiť nejakými morálnymi princípmi, či už v publikovaní, alebo aj vo svojom výskume. A zároveň teda myslím, že viera ako taká, ako viera v, v tej podobe viery v Boha, žiadnym spôsobom nie je prekážkou pre vedca robiť jeho prácu. A zároveň mu môže pomôcť v tom robiť tú svoju prácu dobre.
0: Aký je váš najzážitok z vedy. Dostali ste sa vďaka vede na nejaké výnimočné miesto, alebo čo vám to prinieslo?
1: Tým najzážitkom bývajú práve tie konferencie, kde sa stretneme s tými vedcami, o ktorých, ktorých práce čítame, ale zároveň to je aj vždy taký moment, keď my teda, keď niečo skúmame, tak to trvá strašne dlho keď urobíme ten experiment, ktorý naozaj vyjde, tak tá radosť vtedy je super zážitkom, ktorý vždy človeka nabie na tie ďalšie mesiace, kedy zase skúma, skúma, skúma.
0: Ak by ste si mohli vybrať jedno iné vedné odvetvie, ako to vaše, aké by to bolo?
1: Mňa veľmi zaujíma psychológia a tu som chcela teda ísť študovať tiež. Čiže ak by som nešla na biológiu, tak by som asi išla tým smerom psychológie.
0: A je náopak nejaká veda, ktorej by ste sa nevenovali, ani keby vám výborne zaplatili?
1: Asi tá, ktorej veľmi nerozumiem a to je tá teoretická fyzika.
0: Keby ste zrazu mali hodinu nečakaného voľného času iba pre seba a mohli by ste byť kdekoľvek, že nemuseli by ste sa presúvať, tak čo by ste robili?
1: No v zime by som si asi čítala knižku a v lete by som bola rada niekde v prírode
0: keď si rada čítate knižky, dali by ste nám aj nejaký tip na knihu?
1: Hej, som tak že čo, čo bola taká v poslednej dobe pekná kniha, ktorú som čítala. Mne môj strýko odporučil jeden taký historický román, ktorý sa volá Umri blázon o Henrichovi VIII a Tomasovi Morovi. To je veľmi pekná kniha, ktorá ukazuje, aké je nešťastné, keď je panovník egoistický a taký absolutistický a nenechá si poradiť od učencov a vedátorov tej doby, ale zároveň, keď takú nejakú oddychovú literatúru a veľmi vtipnú, ktorá aj rozosmeje, tak mne sa veľmi páčili traja mušketiery, ktorých som čítala teda viackrát, lebo je to naozaj super napísaná kniha. Čiže
0: vás baví aj tá história ako keby vo voľnom čase, že vy sa venujete tomu najaktuálnejšiemu výskumu, ktorý tvorí budúcnosť a vo voľnom čase niekedy odchádzate do minulosti?
1: No z minulosti sa častokrát vieme poučiť, aby sme teraz v prítomnosti nerobili tie chyby, ktorým sa dá vyhnúť na základe tej skúsenosti, ktorú už niekto iný mal. Ďakujem, že
0: ste prišli do nášho
1: podcastu. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, bolo to naozaj
0: príjemné. Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu SAV podielali Monika Tináková, Katarína Gáliková a Lucia Molnar-Zadenská. Technická podpora, Martin Bistriansky. Ďakujeme, že nás počúvate, počúvajte nás aj naďalej a dajte o nás vedieť svojim známym.